0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Episode 5 Handwerk vs. Hobby In dieser Episode spreche ich mit der lieben Karin über das Nähen im Handwerk und die Unterschiede zum Hobby. Dabei nimmt Karin kein Blatt vor den Mund, was die Situation von Schneiderinnen und Schneider in Deutschland betrifft. Karin präsentiert uns stolz ihr Meisterstück, aber wir sprechen auch über das Verstricken von selbstgesponnener Wolle und einem Faserlexikon. Wir haben so lange gesprochen, dass es hier auch wieder zwei Teile von dem Podcast gibt. Viel Spaß beim Hören von Teil 1. Hallo Karin. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute meine Gästin bist. Ja. Ich freue mich total und ähm, ich sag gleich dazu, Karin war die... Erste, die sich quasi bei mir gemeldet hat und nachgefragt hat, ob sie mal Gästin sein darf. Und ich habe mich über das E-Mail <lacht>
1: gefreut. Ja, ich glaube, das ja, war direkt, okay. ähm, direkt nach deiner Folge 0. Und äh, ich habe die gehört und habe gedacht, ich muss dir einfach sofort schreiben, weil ich überlege seit Januar konkret, ähm, ob ich, oder ist es seit Januar? Naja, also schon seit Längerem, ob ich nicht auch einen Podcast machen soll, quasi mit genau der gleichen Intention, wie du das in deiner Folge null gesagt hast, ne? dass es halt so viele tolle Handarbeitspodcasts gibt und aber mehrheitlich halt mit Schwerpunkt Stricken und wenn man halt als große Leidenschaft das Nähen hat, dann vermisst man da in der Podcast-Landschaft irgendwie noch was. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn das jetzt jemand... Äh, quasi anpackt, dann ähm, muss ich der doch auch schreiben und anbieten, dass ich zumindest mal Gast sein könnte.
0: <lacht> ja. Und wie du ja weißt, bei mir kann man ja auch mehrfach Gast sein. <lacht> <Ja>. <lacht> und es gibt tatsächlich schon, ähm, es wird eine Wiederholung auf jeden Fall mit der Mary geben, wir haben nämlich schon ein neues Thema und von daher denke okay. ich, äh, sobald sich eben neue Themen auftun, sind natürlich auch Gäste gern gesehen wieder bei mir. Ich denke, ich, ich finde ja immer, das soll so ein bisschen sein wie so, weißt du, wie so ein Stammcafé, mhm, wie so ein Stammpodcast, mhm. wo man auch gerne wiederkommt, mhm, weißt du? Ja. Was ich meine, ja. so vom Gefühl her, so die Hörer können gerne wiederkommen und auch die Gäste können gerne <lacht> wiederkommen und sie finden immer was quasi vor Ort. Oder ähm, du kriegst ja. eine
1: Gegeneinladung, also wie gesagt, das Thema mm. Podcast ist bei mir ja auch noch nicht durch. Vielleicht bist du ja mal Gast bei mir im Podcast. Ja, ich bin gerne deine
0: Gästin. <lacht> Total gerne. Genau. Ja, ähm, einen Steckbrief hast auch du mir geschrieben ja. mit einem sehr schicken Foto, was ihr auf meinem Blog findet. Aber äh, ihr kennt es schon. Ich finde es ja immer schön, wenn der Gast auch zwei, drei Worte zu sich selber sagt.
1: Ja, okay, jetzt bin ich überrumpelt. Ähm, <lacht> ich habe gedacht, mit dem Steckbrief bin ich schon mal aus der Nummer raus. Ich weiß gar nicht, was ich da immer sagen soll. Also ich glaube ganz... Also mein Name ist Karin und ich glaube ganz wichtig für, für diese Folge ist oder ja, auch irgendwie der Grund, warum ich ja jetzt hier bei dir im Podcast bin, dass äh, Nähen meine große Leidenschaft ist und auch mein Beruf tatsächlich. Und wir wollen heute ja ein bisschen drüber sprechen, was vielleicht auch so der Unterschied ist oder ja, verschiedene kleinere, größere Unterschiede zwischen wie jemand näht, der das beruflich macht, und jemand, der mehr als Hobby-Schneider an die Sache rangeht.
0: Ja, oh, Das ist heute das <lacht> Thema des Monats quasi. Du hast das wunderbar. Ich habe es äh, sehr spitz äh, Handwerk versus Hobby genannt quasi, wobei es ja kein Gegeneinander nee, ist, sondern würde ich tatsächlich äh, auch nicht ja sagen. Ja, es zwei ist zwei Bereiche. Fall. Aber ich dachte, ein bisschen äh, Spitzigkeit kann nicht schaden. Ähm, Erzähl mal, hast du, bist du gelernte Darmschneiderin? Mhm,
1: ja, genau. Ja. Also ich ähm, habe alles, was mit Handarbeiten und Selbermachen und Basteln zu tun hat, eigentlich schon immer geliebt und tatsächlich auch speziell die textilen Handarbeiten. Und ähm, ich habe, jetzt überlege ich gerade, glaube ich 2011 oder 2010 Abitur gemacht und da war im Vorfeld natürlich wie bei allen großes Thema, ja, und was mache ich danach? Und für meine Eltern war eigentlich ziemlich klar, dass ich studieren soll. Und den entsprechenden Notendurchschnitt hatte ich auch auf jeden Fall. Aber ich wollte einfach was Praktisches machen. Und ähm, ich habe sehr viele Praktikas im Vorfeld gemacht gehabt. Und ähm, eigentlich war mir klar, ich möchte eine praktische Ausbildung machen und Schneider könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe aber auch in andere Handwerksberufe reingeschnuppert. Und ähm, ja, dagegen sprach so ein bisschen die Vernunft meiner Eltern, weil wir werden da später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, das Sprichwort Arm wie ein Schneider kommt halt nicht von ungefähr und die waren halt der Meinung, ich soll doch was Vernünftiges lernen, mit dem man auch gut seinen Lebensunterhalt ähm, ja, finanzieren kann. Und ich habe mir dann hab die Entscheidung ein Jahr rausgezögert, indem ich ein FSJ gemacht habe. Und innerhalb dieses Jahres war mir dann aber einfach klar: Nee, ich, ich, es hilft alles nichts, ich will. Schneider werden und mhm. so der Gedanke, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich das immer bereuen und ich werde immer zurückdenken und denken, ach, hätte ich doch meinen Traum verfolgt, so und dann ja, habe ich wieder alle Vernunft eben Schneider gelernt und habe ähm, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, äh, wieso ich hier wohne, wo ich wohne, im schönen Odenwald. Ich habe tatsächlich mich einfach deutschlandweit beworben und ähm, hier in einem Betrieb hat es geklappt, weil ich unbedingt in äh, betriebliche Ausbildung, also eine duale Ausbildung machen wollte und nicht vollschulisch lernen. Kann ich dann später, wenn wir über das Handwerk reden, auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, den Beruf zu lernen. Und es gibt einfach nicht so viele Betriebe, die ausbilden. Und von daher war die Auswahl nicht so furchtbar groß. Und hier hat in der Nähe von Darmstadt hat alles gepasst. Und dann ähm, habe ich da in einem kleinen Betrieb gelernt und bin in Darmstadt zur Berufsschule gegangen und ähm, ja, habe da Darmars Schneider gelernt. Und vor zwei Jahren habe ich dann den Meister beendet.
0: Genau. Uh, das ist ja dann <lacht> auch immer nochmal ja. der Next, Next Level bei euch im ja, Genau. die Meisterschule zu absolvieren. Genau. Und ja, auch nochmal sehr viel Geld zu investieren, ja.
1: Ja, das war auch tatsächlich so. Also für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, also mein Meister hat ungefähr 12.000 Euro gekostet. Und ähm, das habe ich mir nur leisten können, weil ich ein Stipendium hatte. Ja, mhm. also ich habe ja. ähm, als mit meinem Gesellenstück, also ich habe mit einem mit glatten einser -Durchschnitt die Gesellenprüfung äh, abgeschlossen und habe bei einem ähm, Wettbewerb gewonnen und ähm, mit diesem Background quasi habe ich mich dann auf ein Stipendium von der Begabtenförderung äh, beworben und die haben einen großen Teil vom Meister bezahlt und dann haben meine Eltern noch was zugesteuert und dann hat das geklappt. Ja,
0: ja, ja. ja. Was war dein
1: Meisterstück? Äh, das habe ich tatsächlich dabei, <lacht> als Beispiel, wie man klassisch im äh, Handwerk arbeitet. Ähm, Na, dann lassen wir uns ja. das später überraschen. <lacht> ja, genau. <lacht> dann dann ich greife ich dir an, nicht vor. Anhand dessen kann ich das vielleicht ganz gut zeigen. So. Ja. ja.
0: Schön. Ja, ich glaube, dann haben wir einen schönen Eindruck von dir bekommen, Karin. Ich <lacht> freue mich immer noch nackig, dass du heute <lacht> ja, gehst. Ja. Bevor wir heute in unsere, also bevor wir ins aktuelle Projekte, was ist quasi gerade heiß unter der Nadel, gehen, habe ich heute noch ein bisschen Hausmeisterei. Es hat sich bei einigen Themen etwas ergeben und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das erste, liebe Grüße an meine Blogkollegin kollegin Emberleit-Lebel, die hat nochmal zum Thema AR-Apps quasi recherchiert. Ähm, wer Makerist kennt, die haben ja eine App quasi fürs Handy, wo man das Schnittmuster ähm, quasi über das Handy auf den Stoff übertragen bekommt. quasi. Also man sieht durch die Handykamera das Schnittmuster und dann überträgt man das so. Ähm, und das hat sehr, sehr diese Petarina-App ähm, geähnelt und emberlight hat weiter recherchiert und einen Blogartikel dazu veröffentlicht. Wir hatten ja schon ein bisschen die Sorge, dass es hier vielleicht Ideenklau gegeben hätte können, wie auch immer. Und das ist aber nicht der Fall. Und wenn euch das weiter interessiert, ich habe euch den Blogartikel in den Shownotes verlinkt. Und das zweite Update... Das dreht sich um die Haus, äh, um die Hausfolge, genau, um die <lacht> Episode 2 zum Thema Clubhouse. Deswegen habe ich schon Haus im Mund. Ähm, da haben ja Mary und ich darüber uns ausgetauscht, was Clubhouse ist und dass es das eben nur für Apple-User gibt. Inzwischen gibt es eine Android-Version. Und wer da gerne mal reinschnuppern will, man hat ja quasi, wenn man dann, Einlass gefunden hat, durch eine Einladung. Bekommt man ja auch Einladungen quasi, wo man dann wieder Freunde einladen kann. So ist ja dieses System, über die Vor- und Nachteile haben Mary, glaube ich, stundenlang gesprochen. <lacht> und äh, ja, genau. Also wer Interesse an einer Einladung hat, ich habe meine noch, der kann mir gerne e Mail schreiben. Und dann kann er auch mal bei Clubhouse reinschnuppern. Ja, genau. Ich gucke noch. Bis jetzt reißt es mich noch nicht vom Hocker. Aber interessant ist es ja trotzdem.
1: Ja, vor allem, weil im Moment irgendwie jeder drüber spricht, ne, ist man dann neugierig und denkt, ach ja, ja genau. will ich auch mal gucken.
0: Genau, <lacht> ja. genau. aber ich merke schon, mit zwei kleinen Kindern ist es schwer. Es sind halt wie... Es, es ist halt alles live, es mm. wird nichts aufgezeichnet ja. quasi, und wenn jetzt irgendwas Interessantes war, ich kann es mir nicht nachträglich ja. äh, anhören. Ich habe jetzt schon gesehen, dass manche Anbieter quasi Themen immer und immer wieder anbieten. Also sowas also ist Klapphaus für Einsteiger mhm. oder so. Ich glaube, das, das ist ja alle drei Tage kann man zu Klapphaus für Einsteiger gehen. Ähm, genau, aber jetzt zum Beispiel sowas wie der frickelkast Stricktreff oder so, ja, wenn der halt Sonntag 16 Uhr ist, ja, da. Wühlig im Sandkasten yeah. mit meinen Kindern weil, oder bin spazieren yeah. oder füttere Tiere oder sowas. Ja, das ist halt echt ein Nachteil. Aber ich denke, das spielt sich ein und ähm, ja, man kann ja erstmal neugierig bleiben. Genau. Also falls du auch noch eine Einladung brauchst, sag, ich hätte noch <lacht> welche. Genau. Okay, aber jetzt sind wir natürlich neugierig, was die Meisterin quasi unter der Nadel hat. Ja. <lacht> Oder unter den Nadeln hat man dann auch mehrere Dinge gleichzeitig.
1: <lacht> das erzählst du uns jetzt gleich. Ähm, ich habe tatsächlich äh, erstmal überlegen müssen, wie ich das überhaupt handhaben will, weil äh, ich bin selbstständig und ähm, arbeite eben als Schneiderin und ich nähe natürlich täglich mehrere Stunden und wenn ich das alles von einem Monat aufzählen würde, das ist ja irgendwie, das sprengt ja den Rahmen. Und ich habe gedacht, das ist auch ein bisschen geschummelt, weil das ist ja mein, mein Beruf. Und ähm, du erzählst ja auch nicht, was du beruflich machst, sondern du erzählst ja, was du privat genäht hast. Und deshalb habe ich jetzt einfach nur die Sachen aufgezählt, die ich im Mai privat für mich gewerkelt habe. Genau. Und ich habe... Ähm, zu vielen Sachen auch Bildern und habe überlegt, wie ich das am besten mache. Ich habe jetzt gedacht, ich ähm, lade sie alle auf einem Pinterest-Board hoch. Ich glaube, Pinterest haben die meisten. Da sind in den Show Shownotes ist unten der Link zu dem Board. Und ähm, ja, genau, da kannst du, wenn du magst, auch gucken, beziehungsweise unsere Gäste können da gucken, von was ich rede. Und ähm, als erster Puk Punkt habe ich aufgeschrieben Capsule Wardrobe und dazu muss ich ein bisschen was sagen. Äh, wenn ich erzähle, dass ich Schneiderin bin, dann kommt immer als einer der ersten Kommentare, oh cool, dann hast du bestimmt voll die, den tollen Kleiderschrank und lauter passende Sachen und so. Und im Prinzip stimmt das auch. Ich habe ganz tolle Kleider im Kleiderschrank. Ich habe nur ein großes Problem und da äh, wirst du als äh, Expertin jetzt hinhören. Und zwar habe ich, <lacht> ich hab eine Essstörung und ähm, die ist auch diagnostiziert und ähm, ich bin auch deswegen in Behandlung. Und das hat einfach zur Folge, dass mein Gewicht sehr stark schwankt. Und im Moment bin ich wieder ziemlich bei meinem Höchstgewicht. Also wir reden nicht über zwei Kilo mehr oder weniger, sondern wir reden über 30, 40 Kilo mehr oder weniger. Und ähm, natürlich passen mir jetzt nicht die Kleider, die mir passen, wenn ich ganz unten mit dem Gewicht bin. Ne? Also da, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass bei den Mengen an, ähm, an, an Unterschied das da auch mit Ändern nichts mehr zu machen ist. Und ähm, ja, ich bin sehr unglücklich halt darüber, dass es jetzt wieder ganz oben ist mit dem Gewicht und habe mich und tue mich auch schwer, muss ich sagen, für diese Figur zu nähen, weil ich es eigentlich gar nicht will. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite will ich aber auch nicht Sachen kaufen, und mich dann unwohl darin fühlen. Und tatsächlich mein Kompromiss oder meine Lösung, die sich jetzt auch richtig gut anfühlt, ist Capsule Wardrobe. Also die Idee ist, dass man mit wenigen Teilen auskommt, weil man die so toll untereinander kombinieren kann, dass man viele Outfits mit wenig Teilen schaffen kann. Und da habe ich mich einfach auf zwei, drei Farben festgelegt, die mir sehr gut gefallen und habe ähm, kräftig ausgemistet und alles, was mir im Moment nicht passt, in Kisten gepackt und so ein bisschen beiseite gestellt, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich einen Schrank aufmache, weinen muss, weil da diese tollen selbstgenähten Kleider hängen, die ich nicht anziehen kann. Und habe mir vier Shirts und einen Rock diesen Monat genäht und ähm, Möchte noch äh, ein, zwei Sachen nähen und dann habe ich so eine Basisgarderobe, wo ich mich auch in dem Gewicht erstmal wohlfühlen kann. Ja,
0: genau. Mm -hmm. <lacht> Fluch und Segen zugleich mit dem Nähen. Aber yeah. auf der einen Seite. Der Segen ist ja, dass man ja wirklich sich Kleidung nähen kann, wo man sich wohl drin fühlt, auf auch jeden wenn man Fall. sich jetzt gerade in seinem eigenen Körper nicht so wohl ja. fühlt, kann man es ja trotzdem sich muckelig machen, sage genau, ich jetzt mal. Ne? Genau, und man muss nicht auf irgendwas Komisches Fall. von der Stange tragen. Ja, ja. genau. Ja. Im Moment ja eher alles so Zelt, Zeltgeschichten, <lacht> ja, also hier. Oversize ist ja gerade riesig, wo ich mir denke, ja, wir verstecken uns jetzt alle unter so einem Zelt und ja. Genau. Und sollen uns auch noch wohlfühlen dabei.
1: Ja. <lacht> Ja. Ja. ja, und dann ähm, habe ich äh, eine Tasche gerettet von meinem Mann. Und äh, da musst du dir echt mal das Bild angucken. Also, ja, ich habe schon gesehen, dass
0: sieht ja aus, als ob dort Sand drin ja, ist. Gewesen, genau. Ja,
1: genau. Also es ist eine Tasche von meinem Mann, die muss 30 Jahre oder 40 Jahre alt sein. Die hat er von seinem Papa stibitzt. Und da hat es immer drin so wie so Brösel gehabt. Und er hat sich immer gewundert, wo kommen diese Brösel her, wo kommen diese Brösel her. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass die irgendwie zwischen Futter und Außenstoff sein müssen. Und dann, ich beherzt mit der Schere ran, habe das auseinandergeschnitten oder getrennt. Und dann ist es dazu zum Vorschein gekommen. Also da war mal Schaumstoff drin. Haben wir dann ermittelt, äh, mit Hilfe des Vaters. Und der hat sich einfach zersetzt. Also, das war so ein richtig großer Haufen Brösel, wie, wie Sand. Ja, und das habe ich dann alles äh, aufgekehrt und weggeschmissen und ausgesaugt und sauber gemacht und habe da ein neues äh, Fließ. Ich habe dieses Style-Feel von äh, Flieseline genommen. Das ist auch so ein, wie so ein Schaumstoff das neu rein und ein neues Futter rein, weil dieses Futter war so voll mit diesem Sand und äh, alles wieder zusammengenäht. Und jetzt hoffen wir, dass es wieder 40 Jahre hält. Und dann <lacht> hat sich Aber die das Tasche das Foto von der fertigen Tasche Habe ich nicht, nee. nee, Ich ah. habe nur, <lacht> hab nur diesen Berg fotografiert, weil der mich so geschockt hat.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Als ob er in der Sahara mit der Tasche gewesen wäre. Also
1: quasi. es ist echt, ähm, ja, was die Zeit so mit den Dingen anstellt. Ja. ja. Aber 40 Jahre für eine Tasche sind ja eigentlich, äh, 40 ist übertrieben, 30 Jahre ist, ist ja eigentlich auch okay. Naja. Und du
0: hast jetzt nochmal verlängert. Ich habe es jetzt
1: nochmal verlängert, genau. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Und äh, die nächsten
0: zwei Sachen
1: ist, ähm, ich habe geschrieben aus Zaubererstoff, also ich bin äh, bekennender Harry-Potter-Fan und mein Mann hat mir zum Weihnachten, war das, äh, diese illustrierten Ausgaben von Harry Potter geschenkt und hatte die in so einem Stoff mit Zauberrand drauf verpackt. Quasi statt Geschenkpapier hat er das Geschenk in Stoff verpackt. Und jetzt lag der Stoff die ganze Zeit da und ich habe so überlegt, ha, was mache ich damit, weil das Motiv relativ groß ist. Ähm, und dann war klar, es muss irgendwas draus werden, wo das Motiv halt auch zur Geltung kommt. Und jetzt habe ich eine Ordnerhülle genäht und ähm, eine Tasche, wo ich die Sockenbretter reinmache, also diese... Weiß nicht, kennst du die, diese Holzbretter, wo man die Socken drauf schieben kann, um also angeblich um zu gucken, wie groß sie sein müssen? Ich nutze die nur, um halt hübsche Fotos
0: zu machen. Ja, Ich glaube, ja. manche nehmen es auch, um die Socke dann nochmal aufzuspannen, ja. quasi, damit ja. sie ja. dann, wenn ja. man den Muster eingearbeitet hat, ja. damit das damit Muster dann schön das zur gespannt kommt.
1: ist. Genau, ja. Genau. Ja, und dann, was jeder halt so rumliegen hat, diverse Flickarbeiten, Knöpfe annähen, Löcher stopfen, das habe ich jetzt nicht alles einzeln aufgeführt. Und dann weiß ich gar nicht, also dein Schwerpunkt ist ja schon Nähen, aber du erzählst auch immer übers das Stricken. Ich habe jetzt mal noch ja. andere Punkte aufgeschrieben. Was magst du denn alles hören? Auch Stricken, alles. Spinnen?
0: <lacht> alles. Alles. alles, was mit den Händen geht, ist erlaubt <lacht> okay. zu erzählen. Und hol du ruhig aus, weil ich habe ja nicht so viel zu erzählen.
1: Okay, dann fülle ich jetzt mal dieses Segment. Ich habe, ähm, also wie gesagt, Handarbeiten jeglicher Form ist meine absolute Leidenschaft. Und um eine Handarbeit ich, bin ich jetzt schon seit Jahren immer so drumherum geschlichen. Und das ist das Spinnen. Und ähm, ich hatte vor... Über zehn Jahren hatte ich es mal probiert und dann hat es nicht so recht geklappt und dann habe ich es auch wieder sein lassen. Ich hatte damals auch keine Anleitung und äh, kein Internet und konnte nicht recherchieren und naja, also gut, war das Spinnen wieder gestorben und das hat mir aber irgendwie keine Ruhe gelassen. Und jetzt durch die ganzen Handarbeitspodcasts war ich natürlich wieder getriggert. Ach ja, dieses Spinnen, das könnte man ja mal ausprobieren. <lacht> und habe aber immer gedacht, nee, ich mache es nicht, weil das wird wieder so ein Zeitfresser. Ich habe quasi geahnt, was passiert ist. Und es ist passiert. Also seit Anfang des Jahres spinne ich jetzt auch noch. Und es hat mich total, also ich bin in so ein richtiges Kaninchenloch gefallen. Es, äh ist gerade mein absolutes Lieblingsabends-Feierabend-Genießen-Hobby <lacht> und ist ja noch mal so eine ganz eigene Welt. Und da habe ich aus den ersten Garnen, die ich gesponnen hatte, eine Wärmflaschenhülle ähm,
0: gestrickt. Genau. Und ich. Das ist ja auch noch mal. Warte, wenn ich jetzt kurz reingehe, ja. weil es gibt ja viele, die spinnen und trauen sich das dann nicht zu verstricken. Das finde ich total gut, dass du diesen Schritt ja. schon gleich gegangen bist, gesagt hast, jetzt habe ich es gesponnen,
1: jetzt verstrecke ich das auch. Ja, wobei das tatsächlich ein Problem ist. Also das Spinnen ist für mich schon ein eigenständiges Hobby, wo was ich nicht mache, um das fertige Ergebnis zu haben, sondern einfach, weil mir der Prozess Spaß macht. Und dann war schon die Frage für mich, ja und wenn ich jetzt spinne und spinne und spinne und da entstehen ja zwangsläufig Garne dabei. Was mache ich denn dann Sinnvolles damit? Und ich habe jetzt tatsächlich geplant, das steht ganz unten auf der Liste, weil ich da noch dran bin, ein Faserlexikon für mich zu machen. Also ich habe im Moment einfach lauter kleinere Mengen von ganz vielen verschiedenen Wollsorten, weil ich ja auch noch neu in diesem Spiel bin und irgendwie noch äh, total Spaß am ähm, Ausprobieren und ähm, Lernen habe und ähm, ja, dann habe ich gedacht, dann mache ich einfach so ein Buch für mich selber, wo ich ähm, die verschiedenen äh, Fasern mir ein bisschen was dazu aufschreibe und äh, eine Strickprobe, äh, das böse Wort mit M, Maschenprobe. <lacht> Jeweils, ich finde das nicht böse. Ich finde es auch nicht schlimm, nee. <lacht> Genau, und dann mache ich, mach ich da ähm, immer so eine Seite mit einem gesponnenen Garn, mit äh, einer Maschenprobe, mit einer Webprobe und mache das einfach, das hat dann tatsächlich keinen nützlichen Zweck, aber es ist irgendwie verarbeitet dann, ja.
0: Na gut, wenn du dir dann mehr von der Faser holst, weil du sagst, so, das hat mir jetzt gut gefallen und daraus könnte ich mir, was weiß ich jetzt, Socken oder irgendwas vorstellen, dann kannst du, hast du zumindest einen Anhaltspunkt, genau, äh, wie genau, sich das verarbeiten das ist so lässt. Genau, das die quasi. Idee. Ja. 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 Oh, da, ich, ich höre schon, wenn die Mary das hört, da wird ihr Herz aufgehen. <lacht> ist die auch <lacht> sie wird, Spinnerin? Nee, Spinnerin, glaube ich, nee, gespinnt wird sie, glaube ich, nicht, aber stricken, Aber stricken, ja, stricken ist sie groß. strickt ja auch mhm. total, also sie lebt ja auch für diese Maschenprobe und ja. sagt, das ist wirklich, da, da kriegt man einfach so viele Hinweise und ich habe ja auch von ihrem Wissen schon profitiert, sonst wären so die ersten Kleidungsstücke ja echt in den Bach runtergegangen. Ne? <lacht> ähm, und wenn sie dann hört, dass du aus der gesponnenen Wolle quasi auch eine Maschenprobe machst und so weiter, dann wird sie sich sehr freuen. Ist sie zufrieden mit mir? <lacht> Liebe Grüße an die Meri, wenn du das hörst, wir denk, ich denke gerade an dich und habe ein breites Grinsen auf der Wange. <lacht> genau. Ja, ja. da wird sie ganz bei dir sein. Ja. Genau.
1: Und dann habe ich tatsächlich auch noch was gestrickt, beziehungsweise bin gerade dran und zwar Socken für meinen Mann und äh, er durfte, also man muss dazu sagen, mein Mann hat eine Schublade voller selbst gestrickter Socken und neulich hatte er mal ein paar an, was irgendwie aus mehr Löchern wie Socken bestand und dann habe ich zu ihm gesagt, du, also die könnten wir jetzt mal wegmachen <lacht> Und dann äh, hat er gesagt, also er tauscht nur. Ich darf die wegmachen, wenn ich ihm neue Strick. <lacht> Und dann hat er sich selber ähm, Wolle ausgesucht von Regia Perfect Also Perfekt, das sind so, da ist ein gelber Markierungsfaden auf der Mitte. Und dann kann man zwei exakt gleich gemusterte Socken stricken. Das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Und da hat er sich eine Farbe ausgesucht. Und die sind fast fertig. Also der erste ist fertig und beim zweiten fehlt noch die Spitze. Genau.
0: Regia, das ist diese Krönchenwolle, sagt man zu der auch, weil die so ein kleines Krönchen mm, auf der Wanderwolle
1: haben, oder? Ja, also es gibt von Regia, ja, also es gibt von Regia die Krönchenwolle. Das ist quasi eine, eine besondere ähm, Produktserie von Regia. Ähm, die Perfekt sind tatsächlich aber ohne Krönchen. Ah ja. Ja. <lacht> okay. Wieder was gelernt. <lacht> ja. Und dann habe ich hier noch Sticken mit auf der Liste. Ähm, und zwar, hm, wie erkläre ich das ohne zu weit auszuholen? Es gibt so eine Tradition, beziehungsweise ich habe es dann zu einer Tradition erklärt, ähm, in der Familie meines Mannes, dass zum Geburtstag immer eine bestimmte Tischdecke auf dem Tisch liegt. Und ähm, bei ihm und seinem Bruder hat die Oma jeweils im Kindesalter ihnen eine Tischdecke gestickt und geschenkt. Und das ist halt die Geburtstagstischdecke. Und wie dann meine Nichte auf die Welt gekommen ist, habe ich gesagt, das wird jetzt fortgeführt und da die Oma nicht mehr sticken kann, äh, habe ich dann gestickt und jetzt ist die zweite Nichte ähm, schon eine Weile auf der Welt und da bin ich jetzt seit buff, einem halben Jahr <lacht> schon am Sticken von dieser Geburtstagstischdecke, also ich bereue es, dass ich das ange... nein, nein, ich bereue es nicht, aber wenn ich gewusst hätte, wie lange ich an so einer Tischdecke sticke, dann hätte ich es mir noch mal gründlicher überlegt. Also es ist Kreuzstich und jedes Kind kriegt ein anderes Tier. Im Moment bin ich an also für die Nichte, wo ich jetzt dran bin, das wird mit Igelchen, weil die im November Geburtstag hat. Und es dauert einfach ewig. Es macht Spaß, ist alles gut, aber es dauert ewig.
0: Machst du die ganze Kante rum oder mhm, nur so ja. Highlights? Nein, die, ganze die ganze Kante, Kante rum. Oh. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. ja genau. Aber die Nichte wird es in Ehren halten. Du wirst es sehen und dann in, ja. in 30 Jahren wird sie sagen, und das hat mir meine Tante. <lacht>
1: <lacht> Doch, ich glaube schon, weil das eben einfach so ein, ähm, ja, sowas Nostalgisches dann ist, wenn man das, ähm, also, die, die Tischdecke von meinem Mann, mein Mann ist jetzt über 30, die liegt immer noch auf dem Geburtstagstisch. Das ist dann einfach sowas, was zum Geburtstag dazugehört und so eine schöne Tradition. Ja.
0: ja, ist es auch. Ist wirklich eine ja. schöne Tradition.
1: <lacht> ja, und dann noch was im Vergleich ganz, ganz Schnelles. Und zwar äh, habe ich auch einen Plotter und... Also kein textiles Hobby, was ich nicht habe irgendwie äh, und da ist wieder ein Baby auf die Welt gekommen und das mache ich immer total gern, ähm, so als schnelles Geschenk zur Geburt mit dazu, zu Geld oder was man dann schenkt, dass ich einfach ein Babybody kaufe und da den Namen und das Geburtsdatum drauf draufplotte weil das geht mhm. schnell und ist was persönliches und ja, ähm, ja finde ich immer ganz nett und kommt auch immer gut an.
0: Ja. Ja. Ja, das ist was schönes, ein, immer ein schönes Geschenk. Genau. Ich finde überhaupt Mütter mit Kindern lassen sich wunderbar total. mit selbstgemachten ja, total. Ja. <lacht> Sehr
1: dankbar. Ja, ja.
0: denke ich auch. Ja.
1: Genau, dann bin ich das war mein Mai. Ja.
0: Nur der Mai. Du warst eine Fleißweise. Und das, liebe Leute, haltet es euch noch mal fest: neben der Arbeit quasi, wo sie ja auch den ganzen Tag nähen darf oder muss, je nachdem. Ich, man hört ja immer quasi, dass, wenn Köche irgendwie abends nach Hause kommt, dass sie auch keinen Bock mehr zum Kochen haben. Geht es dir ja auch manchmal so, dass du nach Hause kommst und sagst, ich kann jetzt keine Nadeln ähm, und Stecknadeln und so mehr sehen? Nee, das... Es ist eine ungebrochene Liebe?
1: Nee, es ist tatsächlich eine ungebrochene Liebe. Aber es ist so, dass ich manchmal abends oder dass ich oft abends dann doch lieber... Stricke oder Sticke oder Spinne, anstatt zu nähen. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass ich äh, sage, oh, heute habe ich schon so viel genäht, jetzt geh mir weg mit der Nähmaschine. Sondern hat mehr was damit zu tun, dass man ähm, Stricken halt auf dem Sofa machen kann und nebenher Fernsehen gucken. Und ich finde, Nähen ist immer noch mal so braucht irgendwie mehr Energie. Also ich brauche, um mich wirklich an die Nähmaschine zu setzen oder was zuzuschneiden, brauche ich ein höheres Energielevel als mich einfach auf die Couch zu flätzen und noch eine Runde zu stricken.
0: Mhm. Ja. ja, ja, so es mir auch. <lacht> was man ja an meinen aktuellen Projekten auch sieht, <lacht> ist wenig genähtes und ich hänge an meinen Strickprojekten. Ich bin ja so eine Schneckenstrickerin, also so langsam. Ich habe letztens auch rausgefunden, das war auch mit der Mary witzigerweise zu unserem Stricktreff. also Mary, heute bist du, wenn du Schluck auf heute hast, dann sind wir weißt schon. Weißt du Bescheid, warum? Ja, weißt Bescheid? <lacht> <lacht> äh, wir haben letztens rausgefunden, dass ich die linken Maschen auf einer bestimmten Art und Weise hole quasi. Mhm. Und dass dann quasi auf einer linken Reihe, wenn ich dann eine rechte drüber stricke, ich total Schwierigkeiten habe, die rechten Maschen dann dadurch zu holen. Mhm. Um, weil ich offensichtlich die linke Masche so leicht verschränkt stricke, aber nicht echt verschränkt, sondern nur so leicht, mhm. weil ich den Faden auf eine bestimmte Art und Weise hole. Und da habe ich letztens so ein Mindblow gehabt, wo sie sagte, das liegt daran, wie du den Faden holst. Da dachte ich, what the fuck? <lacht> <lacht> Entschuldigt. Entschuldigt. Nur Erwachsenen hören uns hoffentlich. Um, darüber musste ich noch eine Weile sinnieren. Ich habe da noch nachts davon geträumt. Und jetzt muss ich echt überlegen, und da muss ich tatsächlich dann auch mal Maschenprobe tatsächlich äh, äh, frickeln, ob ich dann quasi meine linken Maschen, weil ich finde linke, ich kann nämlich linke Maschen schneller stricken als rechte und da wundern okay, sich aber, ne? ja mal. Und ich mache das, das total gerne. Da und muss Maschen irgendwie, stricken. aber... Genau, und, äh, <lacht> <lacht> und jetzt überlege ich echt, ob ich meine linken so lasse mhm. und ob ich einfach die rechten immer rechts verschränkt stricke, mhm. weil das würde dann nämlich, also das war der Mindblow, als die Mary Zimmer meinte, na guck mal, ob jetzt rechtsverschränkt besser gehen würde und so war es auch. Also yeah. ich könnte total einfach rechtsverschränkte Maschen stricken auf, auf, auf einer linken Maschenseite drauf quasi, weil ich offensichtlich meine linken Maschen so hole oder den, den Faden so hole, wie ich ihn hole. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob ich da jetzt nochmal den linken Faden anders holen kann und ob es dann genauso gut geht und ich dann bei beiden Techniken schneller werde oder ob ich jemand werde, der einfach immer rechtsverschränkt strickt. Das Muster äh, wird ähnlich quasi. Ja. Also ich Aber das muss ich grad, mir in verschiedenen das heißt, Maschenproben nochmal angucken gibt, quasi. Ähm,
1: heißt es Combined Knitting? Also ich meine, ich, das, was du erzählst, kommt mir sehr bekannt vor und dass ich schon mal von jemandem gehört habe, der das so macht. Ich muss mal, mal googeln, ob, ob ich das wiederfinde.
0: Offensichtlich scheine ich die linken Maschen so zu holen wie jemand, ähm, der... Nach hier, wie wirft quasi. Ja. Und die holen mhm. die Maschen dann nämlich auch so ja. quasi. Aber die holen die rechten Maschen auch auf eine andere Art und Weise. Ja, also irgendwas mache ich da auf jeden Fall. So ist es halt, wenn man sich selber beibringt und nicht richtig lernt. So ist es halt, da macht man halt bestimmte Dinge. Und ehe man, vers ehe man das versteht, was man da tut, ja. Ich finde es verrückt beim, beim Stricken, dass man quasi, ich dachte immer, es ist eigentlich total wurscht, wie ich den Faden dadurch Frimmel, mhm. Hauptsache, der wird durchgefrimmelt. Mhm. Ich, mir war schon klar, dass es unterschiedlich ist, ob ich von vorne oder von hinten in der Masche einstecke mhm. oder von links oder von rechts. Also da gibt es ja verschiedene. Ich sage ja gerne von oben und von unten, da kräuselt es ja allen die Füße. <lacht> <lacht> Bei mir ist halt dort, wo die Nadelspitze ist, oben und das Gestrick ist halt unten und dann hm, so. Aber das war mir klar, dass das unterschiedliche Muster quasi ergibt in yeah. Bildern. Aber dass auch die Art, wie ich den Faden dadurch Führe, dazu Unterschieden führt. Das war letztens so ein Mindblow. Aber wir, ich komme ab vom Thema. <lacht> <lacht> Aber stricken, ja. Also, ich, stricken geht in die nächste Runde. Ähm, ja, das muss ich mir nochmal genau angucken mit meinen linken und mit meinen rechten Maschen. Genau. Aber ich habe auch genäht. Ich habe endlich, endlich, endlich die Wickeltasche für eben auch ein Babygeschenk für meine ehemalige Tanzfreundin. Mein Mann und ich haben ja früher in einer show getanzt und die Mädels, also wir Mädels untereinander, halten noch Kontakt und haben auch vor Corona-Zeiten uns eigentlich regelmäßig getroffen und als wir dann alle Kinder gekriegt haben, natürlich haben wir uns zum Babygucken verabredet, zu Spielplatz-Dates und so weiter. Und jetzt hat quasi eine der letzten Tanzfreundinnen ein Baby bekommen oder erstes Baby bekommen und daraufhin habe ich eine... Wickeltasche nach dem Video von DIY-Kajüte genäht, das ist so ein, ich finde es ganz gut, wenn man wegkommt von diesen riesen Wickeltaschen, am Anfang hat man ja eine ganze Tasche, die nur aus Windeln und Zeug besteht und irgendwann wird das Kind ja selbstständiger mit der Zeit und man muss nicht mehr so viel Kram mitschleppen und dann bietet sich so eine kleine handliche Wickeltasche ganz gut an oder wenn man mal wandern geht oder so und das Wickelzeug einfach gut komprimiert irgendwo haben möchte. Ist auch immer ein schönes Geschenk zur Geburt, schnell ein für sich schnell genäht. Ich habe diesmal länger gebraucht. Genau. Und dann bin ich mit meiner ersten Regenbogensocke mit der speziellen Sockenspitze von Tanja fertig geworden.
1: Juhu. Ich gucke gerade äh, bei Instagram. <lacht> Was ist denn
0: die spezielle Socken, Sockenspitze? Sockenspitze. Ja, ja, ja. Also Tanja hat, ist ja meine erste Gästin im Podcast gewesen. Ah, ja. Mhm. Kenne ich ja von den Göttinger, ja. vom Göttinger Nähtreff nee kenne ich die eigentlich. Und die strickt auch schon Zeit, je, je und Tag. Also die strickt völlig intuitiv, ohne Strickmuster mhm. und alles. Und die strickt ihre Sockenspitzen. Ähm, jetzt, ich. Doch ein bisschen spoilern kann ich schon, ich verrate ja noch nicht ganz, worauf sie hinausläuft, aber ein bisschen spoilern, da habe ich ja und auf ähm, ich hatte es bis jetzt nur in den Stories geteilt, das fertige Ergebnis. Auf jeden Fall strickt sie ihre Sockenspitze so, dass man am Ende eine linke und eine rechte Socke hat. Ah, okay, und, ja, ja, spannend. Mhm. So, und das quasi ja. wirklich, also und man hat ja tatsächlich einen linken und rechten ja. Fuß, also die sind ja, ja. vorne gleich, quasi. Ja. ja. Und so strickt sie ihre Sockenspitze schon seit je. Und, und jetzt hatte sie überlegt, eine Anleitung dazu rauszubringen mhm. quasi. Ähm, Namen und so weiter, das überlasse ich ihr, das dann äh, irgendwann mal zu bringen. Also sie ist gerade ganz fleißig am Schreiben und Anleitungen zu strukturieren, dass das auch Anfänger gut verstehen. Ja. Weil Das war ja mein Auftrag oder meine Challenge. Ich sollte ja diese Anleitung testen. Speziell natürlich die Spitze. Und ich hatte ja vorher noch nie Socken gestrickt. okay ne? Das war auch meine erste... Dann ja also der doch, perfekte, ich hatte so eine Spiralsocke. Bist du ja der genau. perfekte Ke Testkandidat. Genau. Ja. Ich war der perfekte Testkandidat. Ich hatte vorher eine Spiralsocke mhm. gestrickt, aber das ist ja ohne Ferse quasi. Ja. Und diesmal habe ich mit Ferse und mit allem tatsächlich eine Regenbogensocke gestrickt. Genau, und sobald die Anleitung raus ist, verlinke ich dann auch das Ergebnis. Die zweite steht ja auch noch aus, ne? <lacht> <lacht> ähm, Second Sock Syndrome, habe ich schon gehört, heißt ja. das. Wenn man das nie gebacken bekommt, ich muss langsam mal anschlagen, damit ich diesen nicht unterliege. Genau. Und ähm, ich habe euch den Instagram-Kanal von der Tanja in den Show Notes verlinkt. Folgt ihr, dann werdet ihr auch nicht verpassen, wenn sie diese wenn Anleitung, die Anleitung rauskommt. Und ich muss auch ja, sagen, cool. tatsächlich, das ist echt sehr charmant mit diesen linken und rechten Socken. Und ähm, es, ist, also es ist dann wirklich die Fußform, wie man sie so hat. Ne? Also ich, ich habe gut heute beim Frigelkurs gelernt, es gibt offensichtlich zwei verschiedene Fußformen. Aber mein bei mir ist halt quasi die große Zehe am längsten und dann fällt das so ja, nach, ja. nach links oder nach rechts ab. Und genauso strickt man dann diese, diese äh, Sockenspitze. Genau, und dadurch ergibt sich ein linker und rechter Socken, was ich auch sehr charmant finde. Man trägt ja doch die Socken ein bisschen ein und der linke und der rechte Fuß ist nicht immer gleich. Und wenn man dann, so sieht man gleich, welcher Socke zu welchem Fuß ja. kommt. Ja. Also eigentlich eine sehr coole Idee und ich freue mich, dass die Tanja ähm, diese Anleitung rausbringen will. Das war ja auch Teil der Challenge, wenn ich das schaffe zu stricken, dann muss sie die dann, Anleitung auch rausbringen. Dann muss sie es schaffen, die Anleitung zu publizieren. <lacht> genau, genau, ja. genau. Und sie ist fleißig dabei. Ja, sie ist cool. fleißig dabei. Und in der Zeit kann ich ja die zweite und vielleicht ähm, kommt das dann gleichzeitig <lacht> zu Tage. Genau. Wer die Tanja näher kennenlernen will, der hört einfach Episode 1. Äh, die war meine allererste Gästin und das war, glaube ich, auch eine sehr schöne Folge. Eine schöne Einstiegsfolge. Genau. Und dann, ihr könnt es wahrscheinlich kaum noch hören, uh, Still in Progress das Muttertagstuch Carla von Maschenfein. Und ich werde mit Carla von Maschenfein nicht warm. <lacht> Ich werde, also, ich stricke ja schon langsam, aber ich, ich merke auch richtig, wie sich alles in mir sträubt, zu diesem Kästchen, wo die Carla wohnt, mit ihren Garnrollen, hinzugehen und weiter zu stricken. Okay. ja, ja, also es mag auch an meiner aktuellen Situation sicherlich liegen, also ich habe mich ja gerade selbstständig gemacht, eben auch mit eigener Praxis und das frisst einfach total viel Hirnkapazität und viel Nerven und man muss an sehr vieles denken und der Steuerberater will was von einem, ja wem erzähle ich das, wenn du auch selbstständig bist, weißt du das ja alles und jetzt habe ich meine erste Rechnung ohne Rechnungsnummer losgeschickt, wie blöd, das wäre mir früher nie passiert, <lacht> man muss einfach auf sehr viele Sachen aufpassen und wenn ich abends eben auf dem Sofa sitze, habe ich eben nur noch wenig äh, Gehirn übrig, um mich mit neuen Techniken auseinanderzusetzen. Und für mich birgt dieses Tuch einfach sehr viele neue Techniken. Verkürzte Reihen und so Zeug habe ich halt einfach noch nie standardmäßig gestrickt. Und deswegen, ja, habert es da ein bisschen. Mm, kann ich total gut erste, verstehen. Ja. ja. Und der, also der erste Teil, da hat es gehabert, weil er einfach strunzen langweilig war. Da hat man wirklich rechts auf 200 irgendwas Maschen hochgestrickt. Ja. Das war dann das oh, Gegenteil. Sag, oh, das war das Gegenteil. <lacht> ja. Und jetzt fängt es mit diesen Verkür Jetzt wird es spannend eigentlich. Also, mhm. ne, jetzt fängt es mit den verkürzten Reihen an, aber jetzt frisst mich halt gerade der Alltag so. Also, ja. Carla. Carla und ich sind noch keine guten Freundinnen. Aber alle, die damit fertig geworden sind, sagen, es lohnt sich, ich soll...
1: Ja, ich habe die Bilder auch gerade auf. Also, schön aussehen tut's, ja. Ja, es ist
0: also wunderschönes Tuch, ja. <lacht> Dazu kommt, ich stricke zum ersten Mal mit dem Ito-Garn und zwar mit der Shio und der Kino und das sind beides sehr, ich würde jetzt mal sagen, ruffle Garn. Mhm. Also die fühlen sich beim Verstricken an, ich sage es also sag so platt, echt wie Paketschnur. Mhm. Ähm, man kann das ja auch mit Sensei stricken und die Sensei ist ja das Mohair-Garn, da also das fühlt sich bestimmt schön flauschig an.
1: Ja, wobei du ja um, im Podcast gesagt hattest, dass du Mohair gar nicht so gerne
0: magst. Genau, ich kann das ja, nicht. Also, ja. mir, also bei mir, also wenn ich Mohair anfasse, dann sträuben sich bei mir hinten die Nackenhaare so ein bisschen. So ähnlich wie wenn ich eine Kiwi beiße. Da bitzelt es auf der Zunge. Bei Mohair, also da merke ich so richtig, wie so ein Schauer überfällt. Genau, aber sicherlich gibt es auch hochexklusive mohair wo das nicht passieren würde. Aber da bin ich dann zu geizig. Ne? Und ähm, also habe ich die... Die zweite Variante gewählt, die das Mohair mit, dem, mit einem Baumwollgarn quasi ersetzt, was auch für ein Sommertuch, beziehungsweise ich denke mal, das wird eher so ein herbstliches Tuch von Farben, die ich gewählt habe, ja auch ganz gut passt. Aber es ist natürlich auch ganz schön rau am Finger. Mm. Beim, das Gestrick selber fühlt sich schon gar nicht mehr so rau an. Und ich weiß auch von vielen, dass es nach dem Waschen noch mal besser, also ja. noch mal weicher quasi und griffiger wird, von mm. daher. Nur zum ja. Stricken ich muss ist es jetzt halt nicht so... <lacht> ja. nicht so angenehm. Ja, ja. Also ich muss durchhalten bei der Carla. Chaka, chaka, chaka. Wahrscheinlich wird es noch bei den nächsten drei Podcasten mhm. mit dabei sein. <lacht> genau, und ähm, für die Carla ist ja quasi ruhig gelegt worden der Novais Cardigan von Petit Knit, den ich ja auch noch stricke. Und den stricke ich ja mit so einem ganz weichen ähm, Wintergarn. Also das ist ja aus 100% peruanischer Schafswolle. Und das ist so ganz fluffig und weich. Ja. Und das tut mal gut, auf dem Finger zu haben, quasi parallel ähm, zu diesem etwas äh, ja, härteren Garn oder rafferen Garn. Genau, da bin ich jetzt mit dem Bündchenabschluss unten fertig geworden. Jetzt müsste ich weiter an den Ärmeln stricken. Auch hier birgt sich eine neue Technik auf Und die Ärmel-Ausschnitte sind mir auch ein bisschen zu weit. Da wollte ich jetzt gucken, dass ich mit der Maschenaufnahme unter den Ärmeln ein bisschen das noch äh, zusammenfrömmeln kann, dass es ein bisschen schmaler wird. Das müsste auch gehen, aber die, mich hindert gerade, äh, dass ich mich mit dieser Technik äh, auseinandersetzen muss und ich zurzeit abends keine okay, Lust mehr habe. Ja, ist quasi so wieder das Gleiche. Du
1: müsstest quasi... Ja. Äh, Erstmal Entscheidungen treffen und dich damit beschäftigen und eigentlich äh, ist dafür abends, ist dann schon, schon rum.
0: <lacht> genau, ist ja. gerade keine Kapazität ja. frei, weil ich eben gerade auf Arbeit sehr viele Entscheidungen treffen muss, was meine eigene Firma quasi angeht mm. oder meine eigene Praxis. Und dann hat man abends keine Lust mehr. Ja. Von daher ähm, überlege ich tatsächlich, ob ich jetzt rasch die zweite Regenbogensocke anstrecke, weil zumindest Bündchen und Schaft, ist nichts, worüber ich nachdenke. Ja, das wäre dann, so ein dann wieder ein bisschen mindless. Genau, das yeah. wäre so ein bisschen mindless bis zur Käppchenferse. Das müsste ich mir dann halt nochmal angucken, weil ich habe die jetzt erst einmal gestrickt quasi. Und davon hat man es ja noch nie gebracht. Ne? <lacht> also, aber zumindest wäre es zumindest bis zum Käppchen, wie nennt man das denn von... Die Rückseite, Fersenrückwand. Fersen, Fersenrückwand ist das Fachbegriff. <lacht> ja. Bis dahin wäre es ziemlich mindless. Mm. Also wahrscheinlich werde ich demnächst. Das ist doch ein guter Plan. Ja. Stricken, genau. Ja, da haben wir das Stichwort Plan. Was steht denn bei dir im nächsten Monat auf dem Plan?
1: Ja, also das Podcast-Projekt gärt ja jetzt schon einige Monate und ist jetzt quasi kurz davor, dass ich tatsächlich ähm, mir ein Herz nehme und starte. Ja! Ja, äh, es gibt noch so ein paar Fragen, die ich für mich klären muss und... Ähm, Wahrscheinlich sollte ich einfach mal anfangen. Also ich habe da so ein bisschen so ein Perfektionismus-Problem. Ich denke immer, ja, ich muss erst den perfekten Plan ausgearbeitet haben, bevor ich mit was starten kann. Und wahrscheinlich müsste ich einfach anfangen und dann darf das ja auch wachsen. Und wenn, wenn manche Sachen in den ersten drei Folgen noch nicht total gut sind, dann wird es halt in der vierten oder fünften Folge besser und ja, Wahrscheinlich muss ich einfach mal starten. <lacht> Schauen wir mal. Und dann äh, die Projekte von oben fertig machen. Also die Socken, ich denke, die werden heute oder morgen noch fertig. Die Tischdecke wird äh, so schnell nicht fertig, aber <lacht> vielleicht bis November, bis zum Geburtstag. Und das Faserlexikon, das läuft halt so nebenher. Also immer, wenn ich halt Lust zum Spinnen habe, dann spinne ich halt dafür. Ja, genau. Und, ähm, Tatsächlich noch ein äh, To-Do, äh, habe ich hier Jahreszeitenpüppchen. Ich weiß nicht, kennst du die? Beim in Waldorf-Kontext sieht man die oft, diese Jahreszeitentische, wo dann so Püppchen aus Filz oder Wolle. Ja,
0: doch, sind Ich glaube, ich habe die schon mal bei der Goldwanderin gesehen auf dem Instagram kanal Ich glaube, die hatte das auch, so ein Jahreszeitenkranz mit so Püppchen drauf. Ja. Yeah. Vielleicht ist das das, ja.
1: Mhm, also ich habe auch auf einem Pinterest-Board, wo ich ganz viele davon habe, ähm, die mir meine Mutter geschenkt hat. Also ich finde die so super schön und... Ähm, habe mir im März von meiner Mama zeigen lassen, wie die gehen und äh, müsste das jetzt eigentlich noch fertig machen, das eine. Da habe ich ein Buschwindröschen angefangen und ja, also im Mai keinen einzigen Stich dran getan. <lacht> da müsste ich mich einfach mal hinsetzen und das äh, fertig machen. Genau, das steht auf dem To-Do. Und dann äh, hier, Stichwort Capsule Wardrobe, da bräuchte ich noch eine schwarze Hose. So eine ganz klassische Stoffhose aus einem Wollstoff, habe ich gedacht, was schlichtes Basic-Teil eben. Und ähm, was ganz Spannendes... Und zwar auch äh, über dieses Spinnkaninchenloch, äh, in dem ich gerade stecke, bin ich mit der äh, Ulrike von Spindel and K im Gespräch gewesen und die hat einen ganz spannenden Artikel geschrieben, Die Spinnende Göttin, und hat da quasi angeregt, dass man die Handspindel auch als Symbol für Weiblichkeit sehen kann. Und dann habe ich mich mit ihr ausgetauscht, ähm, ja, wie man das vielleicht als Kettenanhänger umsetzen könnte. Und ähm, ich bin auf die Idee gekommen, dass es eigentlich cool wäre, wirklich handgesponnenes Garn als Kette tragen zu können und hat da gehen mir verschiedene Ideen oder gingen mir verschiedene Ideen im Kopf rum. Und dann habe ich auf Etsy entdeckt jemanden, ich weiß nicht, wie man die spricht. Äh, ah, das kommt dann später übrigens auch bei gekauft. Karl Kailea, Kai keine Ahnung, wie man die spricht. Ähm, ich habe es verlinkt. Die bietet solche ähm, quasi aus Metall, so kleine Rahmen an, in die man dann Stoff einspannen kann, sage ich mal, ähm, der entweder bestickt ist oder mir hat jetzt vorgeschwebt, eben aus handgesponnenen Garnen einen Strickstoff ein oder ein Gewebe zu nehmen und das als Schmuck zu tragen. Und leider verkauft die aber nicht nach Deutschland. Also die sitzt in den USA und ich habe mit der geschrieben und ähm, sie schickt nicht nach Deutschland. Und äh, da bin ich noch am Rumexper Rumexperimentieren. Und äh, ja, das ist auch so ein Pro Projekt, was mir irgendwie am Herzen liegt, wo ich hoffe, dass ich da nächsten Monat vielleicht weiterkomme.
0: Falls ein Zuhörer oder eine Zuhörerin hier in den USA wohnt ja, und genau. uns von hier zuhört, <lacht> möge sich doch melden ähm, und dann eben die gewünschten Anhänger äh, kaufen und dann quasi per Privatpost <lacht> zu verschicken <lacht> über den großen Teich. Also wir würden uns sehr freuen. Karin würde sich
1: sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen, ja, weil die sind echt, die sind cool gemacht und so. Oder wenn jemand... Äh, die, die sieht und sagt, ach, die gibt es doch auch von der und der Firma, gerne eine Nachricht an mich, weil ja. ich habe was Vergleichbares in Deutschland leider nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Ja, also eure Hilfe ist
0: gefragt. Ja. <lacht> ja, und bei dir? Bei mir, naja eben auch die Strickprojekte. Ja. Ich hatte ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die mich so blockieren und dass ich die gerne fertig haben wollte, ähm, und mich so in meiner Kreativität quasi blockieren, weil ich weiß, das muss irgendwie noch fertig werden. Das ist ein total blöder Gedanke mm. und eigentlich sollte man sich von dem freimachen, mm. weil das ist ja meine Freizeit, das muss überhaupt nichts fertig ja. werden. Und wenn das bis ins Jericho liegt, kann das total egal ja. sein. Aber ich, ich, ich habe auch so einen innerlichen, ja. innerlichen Drang, ähm, kein riesengroßes, äh, wie sagt man, UFO-Lager UFO zu, ja. <lacht> zu haben, genau, sondern irgendwie. Ja, ich freue mich ja auch schon auf die Projekte. Ne? Ich freue mich auf diese Strickjacke. Ich freue mich ja eigentlich auch auf dieses Tuch, weil ich weiß, fertig gestrickt sieht das wunderschön aus. Ja, Genau, von daher, die werde ich also weiter voranbringen. Und dann haben wir ja ähm, noch im Juni den Dessurlong laufen. Und in diesem Zusammenhang, also als Host quasi des, des Dessur wäre es ja total blöd, wenn ich jetzt nicht selber auch <lacht> mich trauen würde, in diesem Zusammenhang möchte ich natürlich noch Unterwäsche nähen und im Vordergrund wird da der Bra Lazy von Catrini Lingerie stehen. Ähm, quasi mein erster BH, den ich nähe, nähen werde. Ähm, zur Materialbeschaffung erzähle ich dann gleich noch was in Neuzugänge. Und aus den Reststoffen, die wahrscheinlich übrig bleiben werden, möchte ich mir gerne den Don't Get Me Wrong Slip von Yes Honey ähm, dann quasi noch Dazu nähen, dass ich dann ein Set habe. Also, ich hoffe, dass entsprechend was übrig bleibt. Und am liebsten, wenn denn die Zeit es zulässt, aber ich denke, das wird nicht, wird nicht mehr werden. Aber am liebsten würde ich ganz gerne noch einen Bikini nähen. Ich habe aus der Border noch einen Schnitt, der mir, das ist, vor, ich glaube, eine Border von vor zwei Jahren. Ich müsste nochmal nachgucken. Auf jeden Fall geht mir dieser Bikini da nicht aus dem Kopf, weil der war. Es war so ein schöner Mama-Bikini, würde ich jetzt mal sagen, ne, der eben So ein bisschen figurfreundlich. Genau, ja. genau ja. betont, ist und so ein bisschen Vintage. Angehaucht vom Schnitt her. Und ich hatte, das kommt dann später auch bei Empfehlungen ähm, gesehen, dass alles für selber mache, Badeleikra gerade hat, aus 100% recycelten Meeresplastikmüll quasi. Und das finde ich so cool, die Idee zu sagen, hey, wir fangen jetzt mal an, diesen ganzen Müll, den wir da vor Jahren reingekippt haben, mal wieder zu bergen und recyceln den. Jetzt haben wir die Möglichkeiten. Und daraus hätte ich total Lust, einen Bikini halt zu nähen aus diesem Stoff. Ne? Weil sonst bin ich ja auch, gucke ich ja, was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Und ja, aber das wäre echt ein Stoff, den ich gern vernähen wollte. Und es gibt auch jemanden in unserem, also Neat and Needle, äh, die wird aus, ein, aus einem so recycelten Lycra, -like tatsächlich einen ähm, äh, Badeanzug oder Bikini, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, für unseren Desur long quasi nähen. Ja, dann kannst du ja... bin ich auch sehr gespannt, welche Erfahrung sie dann genau macht.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Dann kannst du ja da vielleicht auf Erfahrungswerte schon mal zurückgreifen.
0: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja auch der ganze Sinn, dieses dieses Dessurlong nicht, dass wir zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt irgendwas fertig haben müssen, weil das zu so einem Stress kann ich selber nicht und meistens verpasse ich immer diese ganzen Zeitpunkte, sondern dass man echt, wenn man den Hashtag eingibt, verschiedene Erfahrungsberichte einfach halt quasi hat oder sich die dort sammeln. Ne? Und jetzt frickelt gerade jeder und äh, ich erzähle heute ein bisschen was zum Material ähm, und genau, so entstehen so entsteht ein kleiner Erfahrungspool quasi. Ja, so, Karin, das ist ja, also Neuzugänge, die Kategorie ist ja mal die, wo man dann sich ein bisschen nackig fühlt. Ja. Hat. Man weiß ja, dass man eigentlich genügend hat, aber es kann ja nie genug sein. Von daher bin ich total gespannt, was bei dir im letzten Monat neu einziehen durfte. Also ich habe
1: das ganz geschickt gemacht. Ich habe nämlich den gleichen Trick, den ich bisher angewendet habe, der kommt mir jetzt hier natürlich extrem zugute, nämlich, dass ich nur aufgeschrieben habe, was ich privat gekauft habe und nicht, was ich, <lacht> was ich für meine Kunden eingekauft habe. Und ich muss sagen, tatsächlich, seit ich selbstständig bin, ähm, ist dieser Drang... Stoffe kaufen zu wollen, weniger geworden, weil ich sowieso die ganze Zeit Stoffe kaufe für Kunden. <lacht> Also ähm, Stoff habe ich tatsächlich gar keinen gekauft. Ich habe ähm, das Style Stylefeel für die Tasche für meinen Mann gekauft im Nähkästchen in Heppenheim. Das ist ähm, das Nähgeschäft hier um die Ecke, wo ich auch vier Jahre gearbeitet habe. Von daher ist da gute Connection und ähm, die machen halt, ja, ist sehr schwierig im Moment, aber die haben... Also die Gruß an Sabine, falls ihr das hört. Also, ihr macht das echt total toll und haltet durch. Es kommen hoffentlich andere Zeiten, wenn man dann auch wieder richtig einkaufen gehen kann.
0: Ja. Ja. Ich verbinde mit Heppenheim sehr schöne Erinnerungen, weil tatsächlich mein erstes Praktikum in, in meinem Psychologiestudium habe ich in der Tagesklinik in Bensheim. Ah absolviert. ja, dann kennst du Heppenheim. Genau. Und das gehört ja zum Klinikum Heppenheim ja. quasi. Und ich wollte mir eigentlich mit diesem Praktikum beweisen, dass ich nicht Psychotherapeutin werden will oh, und schon gleich gar nicht ja für Erwachsene. Das hat <lacht> Und es war so, also ihr, ihr wisst ja inzwischen, dass ich Psychotherapeutin bin <lacht> und auch für Erwachsene. Das, das war echt ein so schönes Praktikum, so erhellend. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, sowohl die Kollegschaft da, als auch die Patienten waren waren toll, also das werde ich nie, nie vergessen und witzigerweise hat später eine Kommilitonin von mir daraufhin auch ein Praktikum in Heppenheim, aber in dem Haupthaus quasi gemacht, weil es dort eine spezielle Station für Mütter mit kleinen Kindern gibt und das ist in Deutschland nämlich auch nicht so selbstverständlich dass Mütter, die gerade frisch ein Kind gekriegt haben psychologisch bzw. psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen können, weil häufig heißt, du musst dein Kind zu Hause lassen Ja, das ist und das ja geht für ja für viele überhaupt geht keine mit einem Option. Kind, ja, ja. Vor allem, wenn man es wenn noch stillt und so ja. weiter, geht es halt tatsächlich auch einfach organisatorisch ja. nicht. Und natürlich kann man sagen, mir geht es jetzt so schlecht, ich, ich still jetzt ab und, ähm, und überlasse das Kind mhm. quasi zu Hause. Aber da und muss geh, der Leidensdruck helfen. natürlich schon extrem hoch sein. Erstens das und ja. zweitens... Ist das ja, also für uns Psychologen ist das ja quasi dann nur ein Weitergeben des Problems quasi, wenn ich mein Kind Zwangsabstelle. das macht ja auch was mit dem Kind. Ne? Und deswegen. Und Heppenheim ist eine der, eine der Kliniken quasi, sage ich jetzt mal, wo ähm, die relativ schnell dieses Problem erkannt haben und eben auch eine Mütter-Kind-Station haben. Ja, toll. Und da hat dann wiederum eine Freundin von mir <lacht> Praktikum gemacht, irgendwie ein... Eineinhalb Jahre später oder so. Und das war echt witzig, dass wir beide so weit quasi gefahren sind, um äh, ein schönes, schönes Erlebnis in Praktika zu haben. Also deswegen habe ich hab wunderbare Erinnerungen an Heppenheim. Bensheim ist natürlich auch eine wunderschöne Stadt, aber auch Heppenheim. Ja. ja. Ach, wenn ich schon lese, oh, <lacht> geht mein Herz auf. Aber wir waren ja gar nicht bei der Psychiatrie in Heppenheim, sondern bei Nähkästchen. Und da geht natürlich genau. mein Herz auf, dass auch in Heppenheim so nette Stoffläden quasi sind. Ja, und dann. Wenn ich dann mal wieder in der Ecke bin, gehe ich vorbei.
1: <lacht> ja, lohnt sich, auf jeden Fall. Und das war aber tatsächlich mein mein einziges Lokal geshopptes. Die anderen sind dann alle Internet, weil ähm, ja ist ja zurzeit. So also ich muss sagen, es ist generell muss ich ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich es mir nicht immer zu bequem mache und einfach bei großen Internetversandhändlern bestelle, sondern bewusst auch mal ähm, irgendwo hinfahre und lokal in einem kleinen Laden kaufe. Ja, und im Moment ist es natürlich doppelt und dreifach äh, schwierig, lokale Händler zu unterstützen. Und ähm, ich habe noch ein Wollfilz gekauft für diesen, äh, dieses Jahreszeitenpüppchen, was ich machen wollte und nicht gemacht habe. <lacht> Dann habe ich äh, Handspindeln gekauft und einen Rocken- und Faserproben von ähm, der Katrin Kania. Der Online-Shop heißt Palia. Und ähm, auf der Suche nach diesen, diesen Anhängern die ich basteln will, nach Material dafür habe ich dann ähm, in so einem Perlenfassandhandel solche, ich weiß gar nicht wie man das spricht, Carbouchon, ich denke mal Französisch angehaucht irgendwie das sind so aus Metall quasi, so Tellerchen wo man eigentlich Steine reinkleben kann und damit wollte ich jetzt mal experimentieren und dann hat mich die liebe Shanti von Shanti Manu äh, Handspinnerei infiziert, <lacht> Inf geinfluenzt und äh, ich habe mir noch einen Zoomloom gekauft. Für mein Faserlexikon will ich damit die Webproben machen. Das ist quasi, ich weiß nicht, kennst Zoom du Zoomloom? <lacht> nee. nee, das ist quasi ein ganz kleiner Webrahmen, so 10 auf 10 Zentimeter, mit dem man ähm, ja kleine... Webstücke anfertigen kann und es gibt dann natürlich die Möglichkeit diese Quadrate, die da entstehen, aneinander zu nähen damit man dann was Größeres draus machen kann eine Tasche oder so und ich will aber also ich finde es tatsächlich toll dass es so ein kleines Quadrat ist weil ich das ja nur als Probe für diesen Fasalexikon-Ordner nutzen möchte ja, ja.
0: ja. ah ja also wie ein kleiner Webrahmen. Genau, so genau ein ganz ja. kleiner Webrahmen. Mhm. Ja. Mhm. ja, schön. Ja, wie schon angedeutet, ist äh, bei mir vor allem Material weiterhin für den Dessurlong eingezogen. Äh, ich hatte ja schon im letzten Podcast von meinem Shopping bei äh, der lieben Louise in Radebeut Produced äh, erzählt. Da habe ich ja die Spitze und das Mesh und den schwarzen Jersey ähm, genau, aber Trägerband und so weiter, das hat sie einfach nicht im Laden. Das ist einfach sehr speziell. Ne? Das, ein das sind in so einem kleinen Stoffladen dann wahrscheinlich Ladenhüter. Da kommt dann einmal im Jahr jemand vorbei, der ein BH nähen will. <lacht> und das lohnt sich nicht. Also, auf ins Internet. Und am liebsten hätte ich ja alles bei einem Anbieter gekauft, aber es ist einfach nicht möglich. Überall fehlt immer irgendwas. Also bin ich jetzt bei drei Händlern rausgekommen. Den BH-Verschluss von Prim. Und das Gummi als Unterbrustband habe ich bei Stoffolino bestellt. Da muss ich sagen, da war ich im letzten Monat Fan des Monats und hatte einen Gutschein über 20 oh, Euro geschenkt oh, bekommen von Bier. Ja, nicht schlecht. Mit meinem, mit meinem Herrenpartner-Outfit für Sohnemann und äh, meinen Mann Ach quasi, ja, das hatte ich gesehen. Das war auch wirklich genau. toll. Ja, schön. <lacht> habe ich es offensichtlich in den Lostopf geschafft quasi. Genau. Ja, ähm, mit dem Gummi als Unterbrustband bin ich noch nicht zufrieden, als das hier ankam. Das ist sehr hart. Ich hätte es mir schon denken können, weil es besteht aus 75% Polyamid, glaube ich. Ähm, und ja, ich, habe ich beim Bestellen einfach nicht drauf aufgepasst. oder Da hätte ich mir schon denken können, dass es ein ziemlich harter Gummi und fester Gummi ist quasi. Und das als Unterbrustband... Ähm, könnte ich mir ein bisschen rau vorstellen. Das wird muss nicht mehr mit Stoff eingefasst, sondern du hast quasi den Gummi
1: auf der Haut liegen. Das weiß ich eben noch okay. nicht.
0: Ich, dafür müsste ich jetzt tatsächlich, also mein nächster Schritt ist die Anleitung zu durchforsten mhm. quasi, um das rauszufinden. Und wenn es eben nicht mit Stoff nochmal eingefasst wird, mache ich es entweder selber, wenn ich keinen weicheren Gummi finde. Aber mein Plan war jetzt tatsächlich mal, dort anzurufen, mein Problem zu schildern, also wenn dann rauskommt, dass es direkt auf der Haut liegen soll ja, ja. und zu fragen, ob sie noch eine Alternative quasi mm. im Laden haben. Das ist ja ein Laden Stoffolino, ne? Also ja. das, die haben ja da Lagerflächen, die werden bestimmt irgendwas Passenderes vielleicht haben. Ja, und wenn nicht, muss ich halt weitersuchen. suchen.
1: Ne? Ja, also <lacht> so Ich habe, äh, wie gesagt, ähm, mehrere Jahre im Stoffgeschäft gearbeitet und wir hatten immer einen Gummi, ich überlege gerade, wie der hieß, ich glaube, der hieß Frotte Gummi. Der hatte wie so ein, wir haben das Hautschutz genannt, also der hatte so eine ganz pelzige Oberfläche, so eine ganz ja. weiche. Ja, also ja. wenn man es direkt auf der Haut hat, da gibt es definitiv was, was sich dann angenehmer anfühlt. Ja, sicher, ja.
0: sicher. Ich habe zum Beispiel ja auch ähm, heute gerade meinen ähm, Rock von, ähm, na, wie heißt es, die Kleidermacherin mhm. an. Und da kriegt, da kriegt man ja so ein, also da habe ich so einen Stoff. Ähm, Paket bestellt mhm. und da kriegt man den Gummi zum Rock quasi mit und der fühlt sich zum Beispiel auch viel weicher an. Ja. Ne? Ähm, also ich bin mir auch sicher, das war einfach nur durch eben typisch Internetbestellung. Ja, das ist halt der ne? Nachteil oh, am schwarz. Internet. Er hat genau die, ja. die drei Zentimeter, ja. die ich brauche. Ne? Also das ist ja dann auch so was, du findest dann vielleicht einen weichen, aber der hat dann vier Zentimeter ja. oder so. Jetzt ist aber mein BH-Verschluss hinten drei Zentimeter breit. Also naja, es ist ein äh, interessantes äh, Beschaffen von Material. <lacht> Genau und bei Weistoffolino gab es dann eben entsprechende Dinge nicht. Ich brauchte noch ähm, elastisches Einfassband bzw. Falzgummi. Mhm. Das habe ich dann äh, bei Makerist gefunden und dort gab es auch Trägerband in schwarz elastisch. Da habe ich mir vorsichtshalber mitbestellt, da, weil ich dachte, wenn es das schon mal gibt, bestellst du das mit, obwohl ich quasi schon bei Etsy im Utah Atelier und die Guter Atelier, quasi die verkauft Haufen Zeug zum Unterwäsche nähen. Hatte ich auch schon Satang BH Trägerband mitbestellt, aber ich war mir dann nicht mehr sicher, ob... Also ich hatte dann ein bisschen die Sorge, dass das Satang BH Trägerband nicht elastisch sein könnte. Ah, ja. Und das ist ja auch ungünstig. Ja. Also hatte ich vorsichtshalber bei West einfach noch so ein ganz schlichtes, schwarzes äh, Trägerband mitbestellt. Aber das kam jetzt an alles hier und das Satang... BH-Trägerband ist tatsächlich auch elastisch und sieht natürlich viel schöner aus mit diesem leichten Glanz als das normale Trägerband. Das normale Trägerband hat dafür tatsächlich diese Pelzstruktur, so unten drunter, mhm. wie du es beschreibst. Mhm. Genau. Und bei Juta Atelier habe ich auch die entsprechenden BH-Ringe und Schieber, die man quasi für den Träger braucht, um den größenverstellbar zu machen, habe ich auch da bekommen. Und die hat den tatsächlich äh, sowohl in Plastik als auch in Metall und in verschiedenen Farben da, ich habe mir jetzt kleine Metallringe und Schieber gegönnt quasi, um da eine höhere Haltbarkeit zu haben. Ach Gott,
1: süß, ich habe es gerade genau. offen, da gibt es sogar in Herzchenform. Ja, oh. in Herzchenform, also wenn man sich irgendwie Unterwäsche fühlt.
0: <lacht> sie hat ja auch eine Braut als, als ähm, Profil. Ja. Also ich denke, es geht vor allem darum, auch für Bräute entsprechend Unterwäsche also, so. Vielleicht näht sie sie auch selber, aber ja. eben auch Angebot zu haben, genau. Aber sie hat auch ich hätte auch Spitzen, Spitzenträger haben können. Sie hat wirklich da, in der Hinsicht hat sie viel da. Aber eben Verschluss war nicht da und Falzgummi war nicht in der Breite da, wo mm. ich brauchte. Also es ist immer so eine Sache, ne? Ja, bis man dann Aber alles hat, man was doch, man braucht. Ja, ja in verschiedenen ähm, Online-Shops, aber am Ende ging es. Ich habe das an einem Nähabend hier gemacht bei den Göttinger Nähmittels. Ich habe nicht genäht, sondern habe parallel hier eine Stunde Geschoppt. Stoff bestellt. Geschoppt hier, Verschlüsse, Stoff ja. hatte ich ja schon, Verschlüsse und so bestellt. Und die haben meinen ganzen Frust darüber abgekriegt. Ähm, genau. Und dann hätte das eigentlich gut sein sollen für diesen Monat, weil ja, wie gesagt, ich habe eine Praxis eröffnet und das ist am Anfang auch mit sehr hohen Investitionskosten verbunden. Und dann hat aber die gute Daniela von Rock de Wool eine Sonderfärbung von Wolle rausgebracht, die mich total angemacht hat. Und zwar hat sie, macht sie ein Projekt mit. Ähm, da, sie hat eine Connection mit einem Fotografen, der eben ähm, Fotos von urbanen Leben schießt. Urban Exploration heißt das, was er tut. Und von diesen Fotos lässt sie sich inspirieren. Und jetzt ist auch schon die zweite Färbung raus und die ist auch schon bestellt. Und heute wurde sie verschickt. Hm. Also, das, was mich so angemacht hat, war tatsächlich ein Foto und die entsprechende Wolle dazu von einem ausrangierten ähm, Waggon vom Orient Express. Und sie hat dazu ein passen, passend Wolle gefärbt und das sieht einfach total genial aus. Und die zweite Wolle, die jetzt zu mir unterwegs ist, also ich habe mir jeweils nur einen Strang geholt, weil ich dachte, nee, oh Gott, das ist so, soft. ich weiß ja noch gar nicht, was ich draus stricke, aber ich muss es haben. Um, und die zweite ist um, eine alte Druckerei, ein, also ein Foto von einer alten Druckerei. Und die heißt tatsächlich auch Urban Exploration Druckerei, währenddessen die erste heißt Majestic. Um, aber ist aus diesem, um, also inspiriert quasi davon. Und wenn man halt das Foto sieht und den Strang wolle, also ich konnte einfach, ich musste auf Bestellen klicken.
1: Ja, kann das nicht ich nicht habe ich habe es gerade offen. <lacht>
0: <lacht> das ist also
1: diese, ich, ich finde das total spannend, als diese ja. Bilder oder... Es gibt ja verschiedene Inspirationsquellen für Handfärber. Ja, äh, ja. Wenn das dann also so gegenübergestellt ist, die Inspiration auf der einen Seite und das, ähm, was der Handfärber draus gemacht hat, also da könnte ich
0: auch äh, kaufen, kaufen, kaufen. Das ist der Hammer. Ist, beides ist schon ausverkauft ja. quasi. Ach, ja, genau. Also Und das macht mich halt total anders Projekt. Und ich werde tatsächlich auch noch ein bisschen beobachten, wenn weitere... Orben-Explorations-Sonder-Editions rauskommen quasi. <lacht> ja, naja, ein bisschen schwach werden, ein bisschen Belohnung für die ja. ganze Anstrengung. Muss Leben. vielleicht auch sein. Und wenn ich sie nicht selber verstricke, habe ich tatsächlich auch schon Ideen, wer sie geschenkt bekommen könnte. Wenn ich merke, die fängt ja an rumzugammeln. Aber das mag ich auch nicht, wenn so schöne gefärbte Wolle soll ja auch verstrickt werden und nicht rumgammeln. Aber ich habe tatsächlich, für die Majestik habe ich tatsächlich schon eine Idee, da muss ich nur noch ein bisschen besser stricken lernen. Die also, die wartet auf meine Strick, Strick, äh, Strick, äh. Skills. Man
1: wächst mit den Aufgaben einfach stark. Genau, genau.
0: Ich habe ja immer noch hier Angora, reine Angora-Kaninchenwolle aus Thüringen liegen. Da hatte ich bei so einem Crowdfunding mitgemacht. Und auch die wartet noch auf meine guten Strick-Skills, weil das ist ein Lace-Garn und das ist halt sehr dünn. Und ich habe am Anfang ja so mit, ich würde mal sagen, andere würden Baumstämme stricken, sagen, weil meine Nadeln so dick waren. Aber jetzt würde ich mir zum Beispiel auch so dünne Wolle zutrauen. Und tatsächlich soll daraus ein, aus der Angora, da muss ich noch gucken, ob die zwei Stränge reichen, daraus soll quasi wie ein so, wie nennt man das den Cape werden. Mhm. Ähm, und es steht ja noch eine Hochzeit bei uns an. Also nächstes Jahr soll er geheiratet werden. Und das werde ich gerne so für, fürs Kleid so zu ja, drüberlegen. Wenn, weil wir heiraten im an. April, um von A nach B zu kommen. Ja. Und das ist in so einem... In so einem Perlgrau. Mhm. Das, ähm, und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also mein Kleid ist ja auch nicht ganz blütenweiß. Es, das hat so einen Vintage-Charakter mit so einem leichten Rosé. Mhm. Und da könnte ich mir dieses Perlgrau wunderschön vorstellen. Das hört total vorstellt. schön an. Mm. Ja. Also
1: mein, das und bis nächstes, ist, nächstes Jahr hast
0: du war. ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Na, wenn ich so langsam stricke wie an der Kamera, <lacht> <lacht> dann wird es nur ein guter Gedanke werden. Dann weiß ich, ich hätte es gekonnt. <lacht> <lacht> ah, ja, wie kommen wir denn jetzt zum Thema des Monats? Also, äh, spannend war ja mit Karins Hintergrund, oder wie sind wir überhaupt aufs Thema gekommen? Spannend war ja mit Karins Hintergrund mal zu schauen, wie ist denn das? Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen Hobbynähern und handwerklichen Nähen? Und natürlich gibt es den, das ist uns ja völlig bewusst. Obgleich es sicherlich handwerkliche Näher gibt, die auch pfuschen, sage ich jetzt mal, denen das alles nicht so wichtig ist und die vielleicht gezwungen worden sind, diese Ausbildung zu machen keine Ahnung oder keine Lust darauf haben. Und es gibt sicherlich auch Hobby Schneiderinnen die sich schon an dieses Level eines ähm, handwerklich, handwerklich gelernten ranarbeiten, einfach durch viel Fleiß, viele Kurse und so weiter. Ähm, und uns interessiert natürlich der spannende Graubereich dazwischen, also nicht die Extreme, die es auf beiden Seiten gibt, sondern das schöne Grau dazwischen. Und ja, Karin hat ja schon ein kleines bisschen geteasert, was ihre Ausbildung angeht, aber vielleicht kannst du ähm, so als schönen Einstieg ins Thema nochmal oder erzählen, was eben was, es, was der Kern quasi der Ausbildung ist. Ne? Im, mhm. Weil ich habe mir das Nähen mit YouTube beigebracht, mhm. das war quasi meine mhm. Ausbildung und das unterscheidet sich ja sehr von dem, was du gelernt hast. Mhm. Und wie du es vor allem gelernt hast. Mhm. Mhm. Ja,
1: ich überlege gerade, wie ich am besten auf die Frage antworte. Also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir tatsächlich hier als erster Punkt äh, auch Disclaimer aufgeschrieben, äh, als Stichwort für mich, nämlich äh, quasi genau das, was du gesagt hast, kann ich total unterschreiben. Es gibt halt nicht den Hobbyschneider und den Maßschneider oder die Maßschneiderin, sondern es ist ja immer ähm, also von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, wie gearbeitet wird und auch von Hobbyschneider zu Hobbyschneider unterschiedlich, wie gearbeitet wird. Und was sich ganz viele nicht bewusst machen, ähm, es gibt unglaublich viele Berufe, die an der Nähmaschine stattfinden. Also ich bin gelernt, habe ich, Offiziell heißt es Maß ne, bevor ich es jetzt falsch sage. Äh, also ich bin gelernt Maßschneiderin Fachrichtung Damen und ähm, den Meister habe ich dann gemacht. Das heißt dann nur noch Maßschneider, weil, also Historisch gewachsen ist es so, dass es einfach einen Damenmaßschneider und einen Herrenmaßschneider gibt und die arbeiten auch unterschiedlich. Und logischerweise gab es dann auch einen Meister für Herrenmaßschneider und einen Meister für Damenmaßschneider. Jetzt gibt es in Deutschland aber einfach nicht mehr so viele, Menschen, die Maßschneidermeister werden wollen, dementsprechend wenig Schulen gibt's und um das irgendwie tragfähig zu machen, hat man die zwei einfach zusammengeschmissen. Jetzt habe ich also quasi äh, in, in meiner Ausbildung nur Damenmaßschneiderhandwerk gelernt und habe dann aber einen Meister gemacht für Damen- und Herrenmaßschneidermeister, äh, was... Ähm, schon äh, ein paar Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, weil die Arbeitsweisen schon sehr unterschiedlich sind. Und ich habe mir einfach mal äh, im Vorfeld in der Recherche, was heißt Recherche, also bei den Gedanken, die ich mir so gemacht habe, mal ein paar Berufe aufgeschrieben, die alle was mit Nähmaschine zu tun haben. Damenschneider, Herrenschneider, Änderungsschneider, Textil- und Modenäher, Bekleidungstechnischer Assistent, Produktveredler Textil, Produktgestalter Textil, technischer Konfektionär, Modist, Fahrzeuginnenausstatter, Raumausstatter, Polster- und Dekorationsnäher, Segelmacher und Schuhmacher. Und es gibt noch viel ja. mehr. <lacht> ja. Und ähm, also Schwerpunkt in meiner Ausbildung, eben ich habe. Ähm, Damenmaßschneider gelernt in einem traditionellen Handwerksbetrieb. Und ähm, wir haben sehr coutürig gearbeitet, also sehr traditionell. Und da war Schwerpunkt, Einz also wie sage ich das, ähm, quasi klassisches Handwerk, das heißt Einzelanfertigung für Damen. in einer klassischen Handwerksbetriebsstruktur, das heißt, es gab einen Auszubildenden, Gesellen und einen Meister. Ähm, so arbeiten die wenigsten Maßschneider heutzutage. Das ist also, wir werden das äh, im Laufe dessen, was ich erzählen möchte, sehen. Es gibt gute Gründe, wieso der Beruf am Aussterben ist. Und um mit dem Beruf überleben zu können, muss man sich einfach eine Nische suchen. Und diese ganz traditionelle Maßschneiderei hat sicherlich ihre Nische, aber daneben gibt es halt auch noch andere Nischen. Also zum Beispiel bei mir aus dem Meisterkurs eine, die hat sich äh, spezialisiert auf historische Kostüme oder man geht in Richtung Maßkonfektion, das heißt, man lässt im Ausland produzieren und macht hier nur noch ähm, die letzten Änderungen, die dann notwendig sind, oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und genauso auf der Hobbyseite, ne, das hattet ihr ja so ein bisschen in eurem, ich weiß nicht mehr, wer deine Gästin war, also du und äh, in im letzten Podcast, die Saskia. die Saskia, genau, im mhm. letzten Podcast mit den Nähbabbeln, genauso auf der ja. Hobbyschneiderseite seite ne, Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Formen von, wie näht jemand, der das hobbymäßig macht. Und ähm, tatsächlich würde ich sagen, dass viel von dem, was in der Hobbyszene läuft, so wie ich sie auch kennengelernt habe in den Nähkursen, die ich gebe und im Stoffgeschäft, wo ich gearbeitet habe. Das ist eben auch so diese ähm, Bubble, in der du, glaube ich, auch bist, dass man startet mit Baby- und Kindersachen und dann auf die Idee kommt, Mensch, ich könnte ja auch mal was für mich nähen. Das ist, glaube ich, also in meiner Wahrnehmung schon sehr, sehr großer Teil der Szene. Und da ist glaube ich, sehr, sehr viel davon eher entlehnt aus dem, wie die Industrie arbeitet tatsächlich. Also die Idee, ein Jersey mit einer Overlock zusammenzunähen, wäre mir nie gekommen, so wie ich im Handwerk gelernt habe, weil im Handwerk gibt es erstmal überhaupt kein Jersey. <lacht> Und da gibt es auch keine Overlock. Also jetzt sehr ähm, auf die Spitze getrieben. Aber das ist ja. tatsächlich was, was ich im, äh, im Hobbybereich dann mehr kennengelernt habe und was, glaube ich, eher aus der Industrie kommt. Und ich habe da einfach mal bei den Notizen dazu geschrieben, so ein paar zwei Namen, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat, von was ich rede. Also so wie die INA von Patty Duned. Ich glaube, die äh, kennen die meisten. Das ist tatsächlich sehr industriell. Die ist ja auch Bekleidungstechnikerin, also die hat quasi für die Industrie gelernt. Und ähm, das entspricht mehr von den Verarbeitungsweisen dem, wie man industriell nähen würde. Und ähm, die Inge Solzistik sparra die viele aus dieser äh, Fernsehsendung kennen. Ich habe die Sendung nie gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> ich kenne die nur aus der ähm äh, Maßschneiderwelt, ähm, die arbeitet, also die ist ja Maßschneidermeisterin und die arbeitet tatsächlich sehr traditionell. Ich habe mir auch, die hat ähm, bei Makerist Kurse angeboten äh, mit Thema Blazernähen und so und da habe ich mir zwei, drei angeguckt, weil ich neugierig war. Ach, wie arbeitet die wohl? Also das entspricht so ziemlich dem, wie ich es auch
0: gelernt habe. Mhm. Ja. ja. Genau, ich denke, also das hatte ich mir auch als, als ersten großen Unterschied aufgeschrieben, dass, mein, oder dass ich glaube, dass Hobbynäher vorrangig versuchen, alles mit der Maschine zu nehmen, <lacht> bevor sie auf den Gedanken kommen, mit der Hand was zu nähen. Währenddessen, die Inge soltewitsch Die ich weiß, dass die auch an in dieser, in dieser Sendung teilgenommen hat, aber das war auf Vox und ich habe diesen Kanal nicht gehabt, ähm, aber die ist ab und zu mal auch im Blabla-Café ähm, zu Gast, das ist so ein YouTube-Livestream, mhm, ja. äh, der immer freitags ist. Und äh, die macht bestimmte Schritte einfach klassischerweise per Hand ja. und würde nie ja. auf die Gedanken kommen, ja. ähm, das mit der Nähmaschine ja. zu machen. Und da musste ich gleich als erstes daran denken, dass sie wahrscheinlich nie auf den Gedanken kommen würde, ein Futter in eine Jacke mit der Nähmaschine einzunähen und eine Wendeöffnung quasi zu lassen, wo man dann das ganze Teil wendet und dann nur die Wendeöffnung mit der Hand schließt, ja. sondern ich glaube, wenn ich sie richtig verstanden hatte, würde sie das komplett mit der Hand einstaffieren. einstaffieren. Ja, genau. Also, das genau.
1: Ist, also im ähm, Fachjargon reden wir quasi von traditionellen oder kulturigen Verarbeitungsweisen und von rationellen oder teilrationellen Verarbeitungsweisen. Und das Futter einzustürzen, also mit der Nähmaschine einzunähen, ist die rationelle verarbeitungsweise so, wie sie die Industrie macht. Und das wäre quasi das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre es, komplett mit der Hand einzustaffieren. Und dazwischen gibt es halt einen Graubereich, den
0: wir dann teilrationell nennen. Ja, genau. Und welcher Teil wird da mit der Hand gemacht und welcher mit der Maschine? Äh, Bei diesem teilrationell Ja, also gibt es natürlich verschiedene Abstufungen.
1: Ich habe so gelernt, dass man zum Beispiel die Arme und den Saum einstürzt, also die Ärmel und den äh, unteren Saum äh, mit der Maschine verstürzt und dann oben den Kragen und den vorderen Bereich am Beleg äh, von Hand einstaffiert. Aber da gibt es natürlich ne, auch wieder je nach Modell, unterschiedliche mhm. und und je nach Betrieb einfach unterschiedliche ja, Arbeitsweisen.
0: Ja. Aber, ja, das, aber der Teil, der quasi aufklaffen könnte ja, und den man dann sieht, genau. ist quasi dann per Hand genau. gearbeitet und alles, was man nicht sieht, kann man dann mit der Maschine ah, ja. einnähen. Genau, ja. richtig. <lacht> ja. Das ist doch mal schön pragmatisch, würde ich sagen.
1: Ja, ja und das stimmt, was du sagst, dass ähm, in also im Handwerk sehr viel von Hand gemacht wird und im, im Hobbybereich mehr mit der Maschine gemacht wird. Und ähm, ich muss gerade mal gucken, wo ich das aufgeschrieben hatte. Na, ist auch egal, ich kann es auch aus dem Kopf sagen. Also in einer gut ausgestatteten Schneiderei stehen nicht so viele Maschinen. Also das ist immer... Ähm, wenn wenn mich Leute ähm, fragen, was sie sich für eine Maschine kaufen sollen und was für Stiche die können muss und so, dann schocke ich die immer ganz gern damit, dass in einem richtig guten Couture-Atelier steht eine Maschine, die nur gerade ausnähen kann. Die kann nichts anderes, die kann nur Gradstich und das reicht. Also wir nähen normalerweise mit Doppelsteppstichmaschinen, das sind, oder industrie Die haben nochmal ein paar Features und, ähm, noch mal eine andere Leistung wie eine Haushaltsnähmaschine, aber im Prinzip können die einfach nur geradeaus nähen. Ein Gradstich fertig und es reicht, weil alles andere wird von Hand gemacht.
0: Ja. Ja, ja, gut. Außer man würde jetzt quasi textiles Gestalten machen und dann mit einer Stickmaschine entsprechende oder würde man das dann auch mit der Hand machen? Oder spielt es in der grundlegenden Ausbildung gar keine Rolle? Also Sticken gehört zu den Ziertechniken.
1: Das spielt mhm. in der Ausbildung eine Rolle. Ähm, prinzipiell, da sind wir wieder da, dass es ähm, einfach sehr viele Berufe gibt im Textilbereich, die so ineinander greifen. Prinzipiell wäre Sticken käme in den Bereich vom Pro Produktgestalter Textil. Das war mhm. tatsächlich auch eine bei mir in der Berufsschulklasse, die hat in einem Betrieb gelernt. Die haben nur sich mit Stickerei und te eben Textil ich sag mal, Ziertechniken auf Textilien beschäftigt. Mhm. Und natürlich ja. gehört das bei uns auch mit rein und wir haben da auch einiges gelernt. Aber ähm, in der klassischen Maßschneiderei braucht man jetzt nicht unbedingt eine Stickmaschine. Ja, so. ja. <lacht> mhm. Was nicht ausschließt, dass es Betriebe gibt, die vielleicht irgendwie besonders immer ihr Logo irgendwo aufsticken oder so und dann mhm. so eine Maschine im Betrieb stehen haben. Aber ja. mh, ich würde sagen, im Klassischen eigentlich nicht.
0: <lacht> ja. ja.
1: Was dafür Eins. eine ganz wichtige Maschine ist, ist die Bügelanlage. Ja, <lacht> und tatsächlich, ähm, also das ist was, was ich bis heute nicht verstehen kann, wie man ohne Bügeleisen nähen kann. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Na mit Jersey, mit Jersey, kann es mir einfach nicht vorstellen. Und das Am ist Anfang tatsächlich das also gut. eine Bügelanlage ist auch ähm, was anderes wie ein Bügeleisen. Also ein Bügeleisen ist schon mal besser wie nichts. <lacht> Aber ähm, eine Bügelanlage, wie ich sie meine, hat einen separaten Dampferzeuger. Der Dampf hat, ist sehr viel trockener. Also ähm, es ist weniger die Gefahr da, dass das Stück, was man bügelt, durchnässt. Der Dampf wird unter Druck erzeugt, ist dadurch heißer. Und ähm,
0: und der wird wieder abgesaugt, Und genau, es oder? gibt
1: eine, normalerweise eine Absaug- und eine Aufblasanlage. Das heißt, der, der Tisch, ähm, das Bügelbrett hat eine Funktion, dass es entweder Luft pusten oder Luft ansaugen kann. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch sehr viele Utensilien, ein Bügelei oder ein Bügelamboss, die ermöglichen, dass man gut Bügeln kann. Also, Bügeln ist yeah. mega wichtig.
0: <lacht> ja, und ich tatsächlich, äh, das ist ein gutes Stichwort mit dem Bügeln, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, habe ich auch das Gefühl, dass man ein, die Qualität, sag ich es mal, oder den Fortschritt einer Hobbyschneiderin oder Schneider daran erkennen kann, wie viel bügel sie hat <lacht> quasi. Ob die ein kleines und großes Bügeleisen, Armbügelbrett ist ja dann ja. Schon die nächste ja. Anschaffung, die, die man, also das war meine letzte Anschaffung, ein kleines Bügelbrett quasi. Und ich habe mir tatsächlich auch ein neues Bügeleisen geholt, was einfach auch überhaupt erstmal dampfen kann. Ich hatte vorher keins, was dampfen konnte. <lacht> ja. Und ähm, genau, und wenn es dann eben so weitergeht mit Bügelei und dann diesem, äh, der Amboss, wer das nicht kennt, das ist wie so ein. sieht tatsächlich aus wie ein Amboss, aber aus Holz ist das ja. Ja, genau. Und das hat oh, vorne halt eine, man. eine
1: Spitz, also läuft vorne spitz zu. Und damit kann man halt gut ähm, zum Beispiel bei einem Reverskragen kragen oder so auch in die Spitze rein, dass man wirklich ähm, bis zum Letzten die Nahtzugabe noch auseinanderbügeln kann.
0: Genau, ich kenne es auch vom Bläsernähen ja. quasi. Dass, also wenn jemand wirklich einen Blazer nähen möchte, so nach, ich sage jetzt mal nach Inge solkowitsch sparer style die kaufen sich so ein Teil, dann, weil die, also das sind dann Leute, die wollen es dann wissen. Ja. So. Und äh, es stimmt genau, also den Fortschritt eines äh, Hobbyschneider kann man eigentlich ganz, kann man gar nicht am Maschinenpark eigentlich erkennen, weil ich sage Maschinenpark, sondern tatsächlich finde ich am Bügel, am Bügelverhalten, mhm. ja? Und umso mehr die bügeln, umso mehr die nach jeder Naht aufstehen, zum Bügelbrett rammeln, weißt du, oh, die weiß, was ich das sage. Ne? das ist schon, schon länger bei der Geschichte dabei. Ja? Die hat vielleicht schon mal eine Bluse genäht, gar eine Hose oder sowas. ja Und eben nicht nur die Jersey Body. Ja, aber genau aber Jersey denke,
1: Body ist das richtige Stichwort. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Material, was genäht wird. Also natürlich habe ich auch in der Ausbildung schon mal gehört, dass es sowas wie Jersey gibt, aber niemand geht für ein Jersey, also für ein, ich sage mal jetzt mal ein Pumphöschen für Babys aus Jersey geht niemand zum Maßschneider. Ne? Also die Materialien, die ich ähm, in der Ausbildung kennengelernt habe, sind halt auch Materialien, die...
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört Teil 2.